Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Välkomna, välkomna, välkomna till det 22 avsnittet av podcasten Nya Låten med mig Pontus de Wolf i samarbete med Acast. Dagens gäst är sommarhitlåtskrivaren Jakob Karlberg som tidstypiskt nog är tillbaka med en ny sommarlåt som heter Ta med dig solen. Jakob Karlberg debuterade som solartist 2015 då han släppte låten Fan vad bra. Följt av fel på dig, halta, trädgården och massa andra nice radioplågor som mottagits med kärlek både av fans och radiolyssnare i vårt avlångarland. Vi kommer att prata mycket om kärleken just till sommarhits, gitarrer och småstaden. Om du känner att du har trevligt under vårt lilla samtal så får du gärna gå in och recensera podcasten på iTunes eller Acast. Så supportar du podden och artisterna som medverkar i. Tack snälla för det! Nu ska vi inte spela någon mer tid, för här sitter han mitt emot mig. Allingsåssonen, solskenet själv, den spirande superhitmakaren och gitarrvitoåsen, Jakob Karlberg! Tack så mycket. Vad kul att ha dig här. Trevligt att vara här. Vad roligt. Vi är här för att snacka om din nya låt, Ta med dig i solen. Mm. Eh, så peppad, för att det känns som att man behöver den i sommartider. Precis. Idag har vi lite tur. Jag tog med den. Ja, <laughs> exakt. Du tog med dig i solen. Jag ger alltid mina, mina gäster i uppdrag att ta med sig en annan sak, nämligen en applåd. Eh, det är så att jag behöver lite mer så här push när jag säger ditt namn. Mm. Så, så vill jag att det ska komma en stor applåd och då får gästen välja den. Okay. Så vad skulle du vilja ha för applåd efter ditt namn där i början? Eh, vad får höra applåder då? Eller ska jag bara säga en Nej, du får, du får hitta på en fritt. Ja, jag ska göra den nu alltså. Du mm. behöver inte göra den. Du kan bara säga någon, någon som du känner till. Eller en typ. Okej. Okay. Ja, men visslingar och skrik då, kanske. Ja, ja, men det är bra. Lite ljubligt. Ja, lite mer så, ja. ja. Inte bara händer. Nej, men det är bra. Det, det behövs i festival- och, mm. och stadskonserttider <laughs> som ja. sådana här. Roligt. Då lägger jag på det sen. Mm. Eh, ja, men för, för att eh, alla ska liksom ha låten färskt i minnet fast de, de säkert kommer att höra den tusen gånger så kör vi låten nu, tänker mm. jag. Så pratar vi om den om en liten stund. Ja. Så här kommer den. Ta med dig i solen. Tänker ofta på när vi satt i din lägenhet Du var trött på allt och du svor att du skulle dra Försöker finna styrkan i regnet som vräker ner Medan solen går upp över dig i din nya stad För du lämnade din gata Kommer aldrig mer tillbaka Och det finns ingen som saknar dig som jag Det har varit så dött här i kvarteret Ända sen du lämnade stan Du fick 
Ta med dig i solen! Tack Jakob! Tack. Vilken, vilken skön, peppig sommarlåt. Mm. Hur, hur känns det att skriva en sommarhit på det här sättet? Ja, alltså jag har alltid gillat sommarhits och den typen av låtar liksom. Mm. Ser upp till Gyllene Tider och Magnus Uggla och sådana artister. Ja, så nice. Jag tycker det är roligt och målet är att så många som möjligt ska försöka, eller ska höra den då, men sen mm. Man försöker göra en bra låt bara. Och ser det kul att släppa på sommaren. Just ja, men visst. Folk lyssnar mycket på musik. Folk är ute liksom. Och får man till en hit så går den ofta hela sommaren också. Så här. Ja, det är smart. Så jag försöker släppa en låt ungefär samma tid varje år. Då. Så att, det var kul att... Det blev lite senare i år. Ja. Men kul att vi fick till den då. Ja, grymt. Det är vi glada över också. Men var, eh, när skrivs de då? Ja, alltså det har varit... Typ så februari. Jag har ju bara ja. släppt tre sommarlåtar. Ja. <laughs> så det har varit en varje sommar nu då. Sen mm. 2015. Och ja, den här var i alla fall februari. Jag tror förra året var februari. Mm. Sen, ja. 
Det är, där, det är där när det börjar liksom smälta lite. Ja, då kan man få lite, det blir så här kanske lite tio, vibe. tio grader någon dag, åtta grader någon dag. Men i vilken ordning kom den? För fan vad bra, var, var det förra året eller förra förra? Det var 2015, ja. 22 april tror jag, eller om det var 25 april. Mm. Precis, så det är lite mer än två år sedan nu då. Ja. Det var debutsingen. Ja, vad nice. Och förra året var det? Trädgården. Trädgården. Mm. Ja, men det är perfekt ju, för att det är... En fallgrupp som man kanske faller in i annars är att man skriver sommarlåtar på sommaren. Ja. Och då hinner man inte riktigt släppa det samma år. Precis. Tänker jag. För att... Ja, då blir det väl... Ja, man får känslan med det. Jag menar. Mm. Ja, det tänker jag på ofta med folk som gör julskivor och sånt. Det, det är nog värre. Det är lite roligare att få sommarkänslor på vintern än, ja, men än julkänslor på... Jag har aldrig gjort någon jullåt så här, men ja, jag tycker det är... Ganska enkelt att föreställa sig sommaren. Det är ofta ja. då de roligaste minnena är. Och, och sådär. Så det, man försöker komma in i den känslan. Ja. I februari eller när det är. Man får åka på solsemester kanske. Ja det kan man göra. Det, det <laughs> året, men oftast minns man ju hur det var. Ja, ja men så du, du planerar att lägga upp det så här. Så du släpper en låt varje sommar liksom. Ja kanske. Alltså jag gör gärna det. Du får, får se, liksom. hoppas på fler somrar per år. Mm. Så fler hits då. Det skulle vara effektivt. Ja. ja, det är sant faktiskt. Men kan du, kan du lyssna på dina sommarlåtar under vintern också? Eh, man lyssnar mest på sin egen musik innan det släpps. Och så här. Mm. Eh, men sen är det att man spelar på vintern. Och det, det är kul för jag ser dem i listor eh, på Spotify även på vintern. På nyårsfest och, och sådana ja, grejer. Ja, ja. Så att det är kul att se att de kan funka på det är ju skönt med så här midsommarjulafton ligger precis ett halvår emellan mm. varandra liksom. Vi behöver den, vi behöver den årliga sillen ah. och ah. Jakob Karlberg hitkänslan. Ah. <laughs> De går väl tillsammans. If you're playing with your man, don't Det jag tycker de har gemensamt de här låtarna och kanske när du skriver musik i allmänhet att de har så här tydliga refrängord eller en hook mm. och så liksom byggs låten där omkring eh, känner du så när du skriver eller ja det är nog jag försöker jag lyssnar mycket på samma musik också liksom. mm. alltså jag lyssnar på mycket stora hits alltid och är stort Max Martin fan och sådär ah, ja. så t- till mitt artisteri så vill jag ha hittit så här. som jag nämnde innan gillande tider och Liksom, Thomas Ledin och sådana det är, jag mm. älskar den typen av musik och de låtarna och jag försöker väl vara en typ av dagens mm. sån artist kanske så absolut försöker man hitta hookar i text och en melodislinga sådär och ofta inte använda för många olika melodier utan Nej. återanvända och, och sådär Det verkar vara ett väldigt tydligt utmejslat arbetssätt liksom eller att du har här låter du det flowa eller har du tydliga såhär kontrollväggar eller vad man ska säga. Nej, äh, nu gick jag för långt ja, åt det hållet. Ja, men man, ofta jobbar jag med andra. Ja. Så att då låter man ofta det flowa och kan märka liksom, nej, nu är det för mycket olika melodier eller vad, ja. vad är själva hucken liksom? Vad vill man komma ihåg med låten? Men eh, det ser olika ut varje gång då. Jag har jobbat med olika producenter mm. eh, på nästan alla mina låtar då. Och olika låtskrivare. Så det är ju alltid olika. Om man börjar med en titel kanske. Eller börjar med ett gitarrkomp. Eller text och så här. Det, mm. 
Det är väldigt olika, men man försöker alltid att det ska sluta huckigt och hittigt. Men det är en bra, bra grej med samarbeten att man kan låta någon annan vara den, den mm. bad coppen liksom, ja. som, som sätter stopp mm. när man glider iväg. Precis, och det är ju farligt att från början tror jag vara för hård mot sin... Alltså, ja. Varför? Det här är inte tillräckligt hittigt och du vet, för då kanske man inte kommer någonstans. Vågar det flowa lite och sen får man väl börja om. Och, du vet, det, ja. Vi måste komma ihåg att det ska vara kul också. Ja. Någonstans. Ja, lite kul. <laughs> eh, är det planer på en platta eller gillar du den här liksom tempot i låtskrivande? Alltså jag, jag gillar det här att släppa singlar och det är väl det, det, är det, som, det är så folk lyssnar på musik. För det mesta mm. idag. Det är liksom singlar som kommer in i spellistor. Och det är det som gäller. Men jag vill ändå släppa en platta nu. För att liksom avsluta ett första kapitel. Och det är ändå viktigt för imagen på något sätt. Och få ja. ut en platta tror jag. Lite tidningar skriver om. Det är enklare att turnera. Fler låtar och sådär. Så jag siktar på. Det är faktiskt det jag kommer göra nu framöver. Ja. Jag ska inte spela mycket i sommar. Utan det blir mycket skriva och. Jag har klart låtar och ja, försöker få ut en platta eh, framöver. Liksom. För annars kanske man fastnar i att man är den artisten som det passar att lyssna på en låt i taget ja. i en playlist med många artister. Mm. Det kan väl vara svårt. Har du, tycker du det är svårt att fylla liksom ett, ett gigset med... Eller det kanske inte ja. är. Jo, men eh, det skulle vara... Ja, vi har fått spela vissa låtar som är osläppta. Ja. På mina turnéer då. Mm. Så har vi kört en Jakob Hellman cover typ. Ja, ah, nice. Men, eh, annars, eh, så då blir ju några släppta och några osläppta. Mm. Och det, då önskar man att folk hade hört innan och sådär. Men jag har kört, första höstturnén var halvtimme och sen 45 år. Så att det, ah. det kan man ändå fylla. Men eh, man vill ju köra större gig så då blir det ofta längre sett. En ja, timme, en och en, och en halv timme liksom. Då behöver man nog ha en platta ute. Ja. För de största fansen också Om jag har några sådana som liksom Vill lyssna på allt Ja men om man ska fördjupa liksom, Relationen med sin Ja If you have nine sons in a row Baseball teams make money You know Då har du tid att skriva åt andra kanske Eller liksom Ja jag hoppas att komma igång lite med det Ja Nu faktiskt Det var Det var lite mitt mål så här i mitten av tonåren liksom, mm. när jag fick höra om de här svenska Max Martin och de här jag tyckte det var väldigt coolt och då var det egentligen det jag satsade på ja. gick i en skola som heter Musikmakarna ja, och, den är jag supernyfiken på ja, ja precis i, i Övik där och då satsade jag liksom på det ja. och sen fick jag senare chansen att bli artist och det är väl min största dröm innerst inne ja. som jag lämnade lite så jag är väldigt glad att det blev så ändå men men det har varit kul att börja skriva lite till andra. Också. Berätta lite kort vad den skolan går ut på. För du, du kommer ju från längre söderut i landet. Mm. Va? Allingsås. Allingsås. Då, då är det ett stort kliv liksom, mm. att ta en skola där. Då måste det ju vara värt det ja. på något sätt. Det var ju, det var ju gymnasiet, liksom. tog studenten och sen sommarlov. Så jag, mm. var, jag skulle fylla 19 när jag flyttade dit. Uh, kunde inte laga mat eller någonting. Nej. Kan jag fortfarande inte uh, laga någon mat. Men... Det var nyttigt för mig. Det finns jag. kockskolor ja, du kan gå sen. Ja, ta en sån sen. Men det är ju en um, yrkeshögskola då. Mm. I Västernorrland. Övik. Som är en väldigt fin stad. Hockeystad mm. ju. Just det. Hoppa. 
och så vidare. En bra hoppbacke. Den är ja. väldigt vacker. Den ligger som i en gryta. Exakt. Liksom. Det, det, vart man är i övrigt så kan man bara kolla så här, vad det är. Och ja. så har den som liksom, kompass. Och ganska cool arkitektur på vissa höghus mm. och sånt där. Ja, de har ett uh, speciellt hus. Ja, just Olika det. färger på balkongerna. Lådor som håller på att fällas ut. Ja, typ. ja jag älskar det. Och så är vattnet där. Och, mm. uh, det är fint. Men, beautiful, beautiful. Ja. Men skolan... Är, ja, det kallas för en låtskrivarskola då. Ja. Och, och det jag var rädd för innan var lite att de skulle lära ut hur man skriver låtar. Just det. För det, kan bli att man, det är klart att man kan få tips gärna så här på ja. hur man kan tänka, men det kan också sätta upp eh, begränsningar. Ja. Och jag tycker man ska vara väldigt fri där. För, och det handlar mycket om att bryta regler tycker jag. Ja. Popmusik. Att det är det man ska göra. Ja. Så, men det var det inte. Nej. Utan det var med liksom grymma elever och jag som kom från en liten stad var det viktigt eh, så här, att träffa likasinnade då från hela Sverige ja. väldigt hög standard var det på folk så de jobbar med att ta fram det som är unikt i ens person ja och så du får var sin studio liksom Oj. alla får det en, ett litet rum då med mm. monitorer dator ljudkort typ mm. och så sen får man lead som det kallas då uppdrag från förlag på riktigt liksom. Ja, och skivbolag ja. från Stockholm. Ja, de här artisterna behöver låtar. Mm. Och så, och så en liten man... beskrivning typ. Ja, lite så här. Alltid edgy skrev de liksom. Ja. Bara, <laughs> vad är det? För... Det är som Rihanna. Ja, hon vill ha något edgy. Ja, man fick ju Rihanna leads också. Ja. Men det är så här. Det går ju typ inte att sätta. Men det har ju hänt. Det har ju gått väldigt bra för folk skrivit One Direction låtar. Och... Ja, vad spännande. Ja. Chainsmokers låtar nu och sånt. Så det, det går bra för många där. Mm. Eh, så, så det var kul. Man fick liksom kontakt med branschen. Mm. Och så kommer de upp sen då. Förlagen och skivbolagen lyssnar. Och tar med sig vissa låtar. Och, så att man lär sig lite hur det funkar. Så det var, eh, men det var nice faktiskt. De letar nästan mer där än bland erfarna låtskrivare. Ja. Får man intrycket av ibland. Ja, det är, det är väldigt het nu. Ja. Eh, det är alla vill upp, alla förlag och... Och som sagt så går det väldigt bra för många. I min klass är det jättemånga som jobbar som låtskrivare liksom. Ja. Artister. Och, så att man, man får liksom ett driv där också. När man ser andra jobba hårt. Och, Jag antar att man är lite skraj för att bli liksom lite för lika allihopa. Ja. Men, men då är det, alltså det är ett smart sätt att ta sig ut och bli artist då. Jag, jag kunde ju sjunga lite och spela gitarr och sådär. Ja. Och, och vissa är bara producenter så då fick jag hjälpa till att lägga gitarr. Och mm. Min nisch blev lite musiken. Ja, jag fattar. Jag hade proddat ganska mycket innan. Men insåg ganska snabbt att det inte var min grej när jag väl kom upp dit och såg hur bra folk är. Så här. Okay. Jag är bra på texter, gitarr och liksom ja. melodier. Så, här. så att det har blivit det jag har fokuserat på. Sen dess har jag nästan inte producerat någonting. Nej. Jag märkte oj det är folk som är mycket bättre än vad jag är på det. Just det. Men det är bra grej att ha i bakfickan så att man kan be de bra producenterna om vad man vill ha. Liksom. Precis, jag kan ju språket ja. och sådär. Så det, det är verkligen nyttigt att kunna. Ja, det är supernice. Jag kan relatera, på min tid fanns det inte låtskrivargymnasium, men jag gick eh, jazzpiano på Södra Latin. Mitt sätt att utpeka mig var att jag, var, jag märkte efter ett tag att jag var askass på jazzpiano. Jag fick kämpa som ett jävla djur. Men det gjorde ju att jag liksom gick åt låtskrivarhållet istället. Mm. Och så här pop och allt vad det är. Så, så det kan ju vara ett bra, bra sätt att, att så här misslyckas mm. lite med, med huvudspåret. Ja. Så kanske man hittar sig tydligare mm. i det andra. För det andra kanske är helt... Jag vill vara som jag vill skriva låta precis som alla andra. Ja. Eller liksom, det kanske passar dem. 
Ja, så, så var det verkligen. Eh, och sen så var det liksom, eh, det var genom gitarren jag tror jag hörde dig först. För du har ju kompat lite folk och så här ingått i mm. eh, konstellationer och så. Ja, eh, det är, jag ser mig fortfarande som gitarrist främst, mer än en mm. låtskrivare och sångare faktiskt. Ja. Det är det som betyder mest för mig och har gjort i livet, gitarren liksom. Skriver så. du mest via gitarr eller? Ja, jo men det är ja. absolut. Eh. Och jag spelar varje dag. Liksom. Det kan vara att man övar eller bara spelar låtar. Och... Men eh, ja, jag vet inte vad du har. Jag spelade ju ett eh, rockabillyband från Allingsås. Eh, ja. Som heter Six Thunder Cupcakes. Det är ganska långt ifrån ja, men vad jag gör idag. Men det var så här också att från att jag var 12 år få ha det som sommarjobb. Mm. Istället för vad mina kompisar hade som sommarjobb. Som jag inte var lika intresserad av. Vad känner ni typ cover gigs? Och... Ja, vi hade egna låtar också. Det är perfekt. Så det var liksom, vi hade vår egna lilla Elvis Sixten där liksom, mm. som är grym. Han var ju nio när vi började. Tre år yngre <laughs> än jag då. Så, ja, så det var jag och han som började spela. Och sen tog vi in två till då. Carl Ivert och Joel. Och så, ja, vi fick ju skivkontrakt i Stockholm och körde lite tv-gigs. Och, ja, vad nice. Det var ju häftigt så att som 15-åring får signa och så här. Gud ja. mm. Det är få förunnat i ja. dessa dagar. Och då, då var jag då var det jag som skrev låtarna också så här. Mm. Så det var kul att få släppa något man har skrivit. Ja, vad härligt. På, då var det ju CD-skiva till och med. Ja. Spelade in i Atlantis studion också där. Ja, fett. Dyrt. Ja, ja det var dyrt. Så det blev, det blev en dyr recoup recoupable ja. <laughs> så vi tjänade inga pengar på den men det Men det ska man inte alltid göra. Nej. Nej. Det är roligt att ha någonting liksom gjort. Exakt. Um, ja, men gitarr hörs ju verkligen som ett, så här, ett huvuddriv genom den här låten också, mm. tycker jag. Man, man hör direkt att det finns en så här spelglädje. Och det sätter lite så här, um, krav på resten av produktionen också. Och det känns som att den i all sin klinhet och moderna liksom, touch så är den ganska spelad. Mm. Tänk särskilt på liksom trummor och bas att det finns ett samspel och sådär. Mm. Hur har det gått tillväga där? Ja, men jag, jag vill att det ska, jag vill såklart det ska låta modernt och en del synta men jag älskar den här bandkänslan liksom, så att mm. det är viktigt för mig att få in gitarrer och eh, i det här fallet tog jag även in eh, min bästa vän och även bassist eh, med mig på turnén Carl Bernard mm. eh, som la elbast och jag tycker mm. det gjorde verkligen att låten fick ett nytt liv liksom när han kommer in där i andra versen mm. det flyter helt gött och svänger bra så, här. så att en sån grej tycker jag att eh, producenter borde göra mer så här. det är värt ja. det liksom, ta in riktiga musiker för det kommer jag skillnad mm. eh, sen eh, ja Just, ja, sen är det ju trummor också mycket. Det är ju ja, typ det, trummor, bas och gitarr man hör mest i låten. Ja, men verkligen. Men de, det, de känns ju ganska lirade. Ja. Även om det är någon slags pads typ. Ja, det är ju programmerat. Men det är ju mm. samplat någon gång liksom. Så det ja. är väl riktiga trummor från början. Så. Ja, men det, det låter faktiskt på riktigt. Ja. Men, men just bas, så här, det är ju det är underskattat som du säger. Men, men man hör det i just Max Martin-låtar som du, som du nämner. Så är det ju ganska ofta mm. drivande. Det är den här liksom slappiga gamla Backstreet Boys eller Britney Spears. Ja. 
basen och så senast var 17 i så här, The Weekend mm. I Can't See My Face eller vad heter den? I Can See My Face. Just det. Så är det och liksom. Ja, jag visst. Det är hela tiden. Vet du om han är, har du har du undersökt det? Använder han sig av samma basist hela tiden eller? Jag tror eller jag vet typ att det är Kjellberg som lägger basen på ja. Can't Feel My eller Can't Stop the Feeling i alla fall. Ja ja. Sen har ju Peter Svensson från Cardigans varit med och skrivit uh, Can't Feel My Face tror jag. Så att ja. det är möjligt att han och Max Martin är också grym musiker tror jag. Och jag tror att det är han som spelar på Britney typ. Aha. De kan ju det där. Ja. De är ju genier alltså. Det är ju fantastiskt. Men det är coolt att de tar in de här gamla influenserna och uh, det låter ju verkligen uh, välspelat och, och bra så. Ja men verkligen. Och det kan ju som precis som, som vi var inne på att din gitarr sätter högre krav på resten av produktionen. För att gitarr lirar ju bättre med andra live-instrument mm. än med liksom platt midi, mm. eller vad man ska säga. På samma sätt kan det vara skönt att ha en så här bra basist som man litar på, som verkligen så här, när, när den personens bas ligger så, 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 här, så godkänner man den själv. Mm. Att man säger, det här höjer kvaliteten då kan jag lita på den, då är den grejen på plats. Mm. Då kan man liksom lite mer med lätthet leta bland syntljuden och de så här små effekterna ja. så att man inte bygger från andra hållet. Ja. Eh, har du en balans där? Eller liksom hur, hur tidigt in ska den här livea grunden sitta? Ja, alltså gitarren lägger jag gärna tidigt. Liksom. Och det är ju mm. det instrumentet som typ aldrig kommer gå att bara spela på en synt liksom, eller Nej. programmera. Det, det funkar okej okay med bas och liksom, det funkar med trummor och alla syntar och piano. Men, mm. Så därför är det skönt att få in den och veta vilken plats den kommer ta. Och den får gärna ta en stor plats i just min musik eftersom jag alltid har en gitarr på magen. Liksom. Det är ah, en ja. del av, av min, mitt artisteri mm. som är viktig. Så att jag lägger gärna gitarr tidigt. Eh, har du många gitarrer eller kör du en favorit? Nej, det är olika vad man tror passar låten liksom. Mm. Nu spelar jag in med en tele En telekaste mm. Fender Och akustiska gitarren är en Martin-gitarr Så det är olika Du har ditt stall Ja, det är ofta Fender Ja, nice Men, <laughs> ja, Jag har på också som jag använder ibland så. Ja. När det ska yla, alltså under dina Sju minuters gitarrsolon kanske Ja, jag, jag släppte en låt I höstas var det, i november ja. som heter 1990, då köpte jag en gitarr bara för att spela in den låten och ha på omslaget. Och det är alltså en Ibanez mm. gitarr. Och det kan jag tycka är lite töntigt så här, men jag tycker det är coolt. Det är lite inne med det här fulsmiggen. är en så här spetsig 80-tals Spe- gitarr. Spetsig, liksom. ja, sent 80-tal liksom. Lite Yngve Malmsten-aktig, eller? Ja, Yngve spelar ju faktiskt Stratta. Men, men, Tack, den blev jag rättad på, ja. på helt rätt sätt. Ja, men jag fattar vad du menar. Ja. Det, det, är den typ, det är ju Steve Weiss gitarr. Ja, ja, ja. Fudelgitarr. Ja, ett fult handtag liksom i, i den ja. så vi kan bära den. Så, <laughs> så jag kan visa en bild sen. Men, så jag det, det, det är för lite... jobbigt att bära den i ja. halsen. Ja. Så Seafoam um, Green en sån köpte jag. Med liksom låsbart stall och svajarm och så här. Mm. Så... Men Perfekt. det är ju lite inne så här med 90-talsmoden nu så jag tyckte att det passade. Där. Ja, den måste du ha med ut på turnén. Ja, för det går inte att spela det solot utan den heller. Nej, nej, jag, jag kan tänka mig det. Ja. Men också jublet som, som skapas i publiken ja. när du sätter på den. Ja, det är kul att det fortfarande jublas på gitarrsolon också. Ja. Jag hoppas få in fler gitarrsolon i min musik framöver. Ja, vad grymt. Mm. 
ta med oss in i hjärnan på den som, som sjunger den här texten. Vem, vem är det? Ja, det är ju en person som ja, egentligen blivit lämnad i ett regnigt Sverige. Ja. Och som hoppas på kärlek och sol snart igen. Då. Det är ju ja, i detta fallet en tjej då, som har dragit ja. från, från Sverige. Vad hon gör vet jag inte riktigt, men hon ska förmodligen jobba. Ja. Kanske ska hon backpacka. Ja. <laughs> eh, eh, och, Kanske har hon hittat någon annan. Ja, liksom det, det är mycket möjligt. Eh, och så är personen som sjunger kanske jag då kvar här i Sverige och eh, saknar henne och vädret då som kanske var den sommaren när man hängde eller så här och nu, man, nu regnar det då. Ja. Ja, ta med i solen då är ju liksom det man ber om. Man kanske minns en sommar bättre om man är lyckligare. Mm. Liksom. Men var, var, var bor den här personen då då? Det, det tycks vara en ganska liten stad ja. eller gata. Ja, precis. Det är ju, man sjunger om kvarteret och gata. Och, ja, men det är väl lite kanske Allingsås feeling då. Eftersom ja. jag är uppvuxen i en småstad. Så det är ju liksom typ Allingsås jag ser framför mig. Ja. Och vi spelar in en musikvideo nu i midsommarkransen, men vi använde liksom Stockholms inga... Stockholms <laughs> Vi använde inga så här, vad heter det, landmärken. Eller nej, säger. nej, jag så fattar. Att, så att det skulle kännas lite småstad. Ja. Så, ja, men så... Ja. Vad kul. Varför passar det alltid så bra med småstäder, tror du? Det verkar klicka med folk. Ja, alltså... Jag, jag tycker att det är viktigt... Många sjunger ju om Stockholm mycket och så här nu, men... Jag väljer gärna att sjunga till om småstäder. För det är de flesta som lyssnar på min musik är i småstäder. De ja, flesta ja. i Sverige bor ju i småstäder. Verkligen. Och det är lätt att man glömmer av det när man bor i Stockholm och är på coola fester och ja. sådär. The rooftop. Ja. Drink jag, champagne. Jag älskar ju sådana fester. Jag ja. går ju på dem alltid. Men, <laughs> det är svårt att sjunga dem på ja, Kalmar Torg. Ja, i alla fall med min, min typ av så här gitarrklassiska pop så här. Ja. Så, men helst vill man att alla lyssnar på det. Men det är många i Stockholm är från småstäder också. Ja, gud ja. Så, eller har landställen och så vidare. Men jag, det är lite somligare vibe. Ja, det är ju någon typ av kärlek med småstäder. Mm. I sommar i en småstad. Och kanske på västkusten också då. Där jag är ifrån. Ja. Det är det speciellt. Men det, du, du är inne på att så här, du ska lova att allting ska bli som förr. Och så. Mm. Det, det känns ju, om jag får säga det själv, små, smått naivt. För det känns ju som den här tjejen har gått vidare. Mm. Av en anledning kanske. Mm. Att det, det kanske inte, man vill inte ha det helt som det var förr. Exakt. Jag håller med. Eh, men det har ju någon gång varit bra. I, ja. i, I meningen då att liksom som det var förut. Eh, innan du bestämde dig för att dra. Ja, liksom. då hade i alla fall du bra. Ja, men då... då... Då, då tror jag att även hon hade det. Ja. Eh, då hade man det bra. Men visst, det är en naiv person förmodligen som vill, vill ha det igen och kanske har misskött sig lite och sådär. Ja. Men funkar det att gå tillbaka? Har du, har du någon erfarenhet av liksom ja när det blir bra igen? Ja, jag har faktiskt lite erfarenhet av det. Men det är svårt alltså. Mm. Jag är inte jättebra på förhållanden. Det var ett tag sedan jag hade det. Och då, det var några år sedan när man var yngre. Och då var det även distansförhållande då. Mm. 
Så det är ju ett typ av distansförhållande i den här låten också då. Ja. Fast det är inte ömsesidigt kanske. Ja, men det är gulligt att, de, att han i låten då beskriver att de måste bo nära varandra för att kunna prata i telefon. Ja, precis. <laughs> jag vill inga, jag vill prata. Ja. <laughs> men det, hon kanske har flyttat utomlands då helt enkelt så att ja. det blir för dyrt. Ja, eller så vill han bara ringa henne och ja. prata. Alltså, men han vågar inte. Det behöver inte vara att, det kan man göra overseas liksom. Ja, verkligen. Men ja, jag, tycker det, jag tycker det är roligt att, frågan på låtskriverit, att i br- andra bryggan mm. den ska vara typ samma, men att ändra någon grej liksom. Vad har du ändrat där då? då det är just den raden. Första raden är, för du lämnar din gata, kommer aldrig mer tillbaka. Mm. Och så andra är, för du lämnar din gata, jag vill ringa, jag vill prata. Just det. Sån svängigare. Det är kul att ändra en rad i andra bryggan tycker jag. Efter. Ja, som ändå låter... Likadant. Ja, ja liksom. så rimmar liksom och så är resten av raderna likadana. Ja. För att få någon ändring sådär. Men var någonstans i, i processen mellan liksom idé och inspelning sker största delen av låtskrivandet för dig? Sitter du liksom med papper och penna eller enbart gitarr och röstmemo? Ja, det, Iphonen är väldigt inblandad ja. nu. Det är röstmemon, anteckningarna och ibland såna här rimsajter ofta. Ja, just det. Rimlexikon.se tror jag det är. Ja. Och på engelska är det Rhymezone. Som man faktiskt använder lite, det får man erkänna. Som det kan jag bara, just det, det är ett rim. Och så blir man jättekreativ. Mm. Men det mesta händer väl... Ja, i och med att jag jobbar mycket med andra producenter så brukar det finnas en grund, tracket liksom, man har hittat melodierna och det, det som tar längst tid är oftast texten liksom, och ja. då sitter man där och bara trycker liksom det, men ja, jag, jag känner att jag har utvecklats på svensk text, det, i alla fall i tiden det tar att göra det ja. jag är väldigt bekväm med att skriva på svenska det är många som tycker att det känns naket och sådär mm. men det, det är det språket jag pratar på så att det blir enkelt tycker jag. Uh, då hjälper det att ha idoler som mm. behärskar det bra. Liksom. Som du har nämnt, Uggla Ledin och Jakob Hellman mm. lite också. Ja, Jakob Hellman är ju han är guden på det. Liksom. Ja. Det, det ja, där han, kan man ju inte säga annat än att det är coolt. Nej, det är bara sjukt bra. Alltså. Uh, så det är väl min största textförebild. Ja. Och även Ted, eller jag Kenneth Gärdestad då är det väl. Ja. De texterna, det finns inget som berör mig som det är riktigt. Om vi pratar sommar, svensk sommar och så här. Nej, Nej han är lite soundtrack där. Ja, precis. Ja. Nej, men så det är, det är väl texten som tar längst tid. Men det, det är väl då det mesta sker också. För att när texten sitter, då går man in och sjunger. Mm. Och det är skönt när man börjar spela in allting. Det är roligt. Ja, men verkligen. Det är lite ångesten över. Det är lite ångestblandat på något sätt när man skriver. Ja. Det är ju någonting jag älskar, men det är jobbigt också. Men sen när det sitter bara alla är nöjda, då är det bara kul att börja spela in allting. Liksom. Sätta ja, produktionen. Det, det är svårt att sätta ett betyg i huvudet på luft. Liksom. Ja. <laughs> <laughs> men vad, vad, vad tror du att den här liksom, typ blygsamheten inför svenska språket i popmusik... Var den, var den ligger någonstans i? Eller vad beror det på? Ja, det är svårt att säga. Jag, 
har inte varit i USA och skrivit och så här, men jag tänker att de inte har den känslan Nej. med sitt egna språk. Nej, där pratar ju alla engelska. Ja. Och bara engelska. Ja, och sjunger på det också. Men jag tänker, om de skriver I love you i en text, mm. det, det tror inte att de bara, det känns för... Det är bara, ja, det är bara klinga I love you, det klingar ju inte något. Men Nej. jag älskar det, det blir så här... Det kanske är för att vi är tvåspråkiga här och lyssnar mycket på amerikansk musik. Mm. Så att när man säger sådana grejer blir det väldigt starkt. Men det är också något som är mäktigt med språket. Att man kan då och då ta fram ord som ja, väcker mer känslor. Ja, verkligen. Än, än kanske, det kanske är lite utslitet många av dem, dem på engelska. Då. Ja. För man blir ju ganska, det är ganska framgångsrikt när man väl liksom kommer fram mm. i musiksverige på svenska. Då blir mm. det ofta större. Ja, ja faktiskt. I, i Sverige ja. så är de s- största svenska artisterna på... Då är det ju på svenska. Ja. Uh, sen finns det ju artister som är... Men då är de internationellt då, Som Sara och Tove Lo och... Så här, men absolut. Ja, det är ju Maggio och Håkan och det där gänget. Ja. Och ska man hitta tillbaks till Sverige efter en sån där internationell liksom, karriär som många säkert gör så är det ju bra att ha lite svenska i bagaget. Mm. Det, är, det är ett bra, ett bra språk att åldras med. Ja, <hör> Per Gessle liksom. Ja visst. Där har vi en bra karriär. Han har ju nästan tre karriärer. Mm. Ja, det har ju. Det är otroligt alltså. Finns det någon svensk som är extra förebild i just låtskrivandet tycker du? Har du liksom gått in i deras arbetssätt Nej. någonsin? Nej, det har jag inte gjort faktiskt. Det är mest att man lyssnar på det. Ja. Och eh, det, jag tror att när jag fick höra Jakob Hellman, det var också lite senare liksom. Det är ju inte något som alla hör kanske, i alla fall inte min generation så här. Nej gud nej, var det 1990 det kom eller? Eh, 89. 89 kom den och Stora Havet ja. som är den enda plattan han har släppt. Rekommenderar till de som inte har hört det alltså. Ja, det måste man. Ja, det, det måste man. Det var pappa som sa det. Du måste lyssna in dig på den här skivan eh, för några år sedan då. Mm. Och det var väldigt speciellt att höra. Ja, vad fint. Så, men det är, själva låten och melodierna kanske inte är så typiska, så typiskt lik mina låtar. Så, men det är ett sätt att skriva texter på. Jag tycker det är coolt. Och hur han fraserar och mm. vad han kan säga för rader liksom. Bara som att han pratar men så blir det så bra. Så han har väl betytt mycket på det sättet. Men eh, annars eh, så gillar de här gamla rävarna. Även Mauro Skocko har jag inte nämnt. Det tycker jag är grymma. Ja. Men eh, ja, hela det inget. Vissa sådana här liksom, textrabblare som Jakob Hellman. Det känns nästan som att de har ett piano där tangenterna är ord. Aha. Och bara lirar mm. liksom. Det är väl den så här, uh, zonen som man vill hamna i mm. själv. Man hör den här smattrande skrivmaskinen liksom. Mm. Och så tänker man att så här, ja, ah, imorgon ska jag skriva. Då kommer jag hamna där mm. i det. Men vad tror du det beror på att man, att man liksom hamnar ner på så här ord för ord nivå som ändå liksom popmusik oftast blir? Var sitter den spärren? Varför kan man inte bara köra? Ehm... Um. Jag förstår inte vad exakt är. Nej, men jag tänker att man så här, man, man, det blir väldigt mycket småpill. Liksom. Mm. Som flowet du känner i när du kanske lirar gitarr. Mm. Varför, varför har så många svårt med det när det gäller text? Ja, ja precis. 
Man önskar att det var som att improvisera ett solo liksom. När ja. det handlar om toner. Men... För där är ju hjärnan före. Ja. Eller liksom fingrarna ligger före hjärnan mm. där på något sätt. Det är Precis. inte att man tänker ton för ton. Nej. Utan mer så här figurer eller... Ja. Eller hur upplever du? Ja, ja men verkligen. Solon. Så, så är det när man improviserar ett solo. Det är liksom... Det bara kommer på något sätt. På en känsla. Ja. Och det är kanske när, när man, man lyckas med det med texten som det blir extra bra också. Ja. Det, ofta tycker jag att eh, när jag har hittat en melodi och man bara sjunger någon blytext då är det ofta något ord som sitter liksom. Ja, just det. Eh, eller kanske bara, till och med den raden liksom. Mm. Eh, så, så, och då brukar jag alltid behålla det liksom. Det här är viktigt att, att ha. Eh. Man måste ju ha någonting att förhålla sig till ja. liksom. Och det kan jag verkligen tänka mig att den tar med solen till min dörr. Var? Mm. Jag har inte skrivit just uh, det på den låten. Nej. Det, jag, jag kom in lite senare. Det var ju Sonny och Kim från Norle KKV som är väldigt stora, stort ah, svensk ja. namn. Ja. Som uh, hade börjat skriva den låten. Så, så det, det känns som en sån rad. Gud vad skönt att komma med eller liksom redan ha ett, ett kycklingben. Ja. Typ. <clears throat> Ja, jag gillar det att skriva på det sättet också faktiskt. Eh, och komma in så här och, och göra den till min. Och Höra fortsättningen. Sk- skriva liksom. klart. Ja, men så här, det fanns typ en vers och en refräng då, så här, track liksom, när Kim sjöng. Mm. Um, och de, de gör ju väldigt så här, hittiga grejer. Ja, gud jag gillar. Så det var roligt samarbete. Ja. Rolig start, startraket på projektet. Ja, vi har, vi har snack, träffat dem ute så här liksom och på en del spelningar och sånt så har vi pratat om det. Det har varit kul att göra någonting. Mm. Så det var kul att det blev av. Ja, oh, nice. Men eh, nu när jag har gjort på svenska de senaste två åren texter då har jag börjat tycka att det är svårt att skriva på engelska. <laughs> så jag sitter hemma med lite låtar nu bara jag vet inte vad det ska bli, men så här. Jag vill bara skriva låtar även på engelska för att hålla igång ja. engelskan också. Så. Plötsligt kommer en fråga. Kan du leverera en text ja, till jo. den här liksom? Och då är det bra att ha det färskt. Ja, så. ja men shit var nice. Men då, är, jag hoppas du får mycket tid för det i sommar. När den här låten och videon är ute och representerar dig. Så ja. att säga. Finns det någonstans man kan avnjuta dig live? Uh, ja, vi har Jag ska till Lidköping Det är alltså nästan mina hemtrakter ja. Det är ju Slätta Lidköping säger vi ja. uh, Sensommar Heter den grejen SC liksom ja. Sensommar Ja, det är, that's a pun Ja, uh, uh, det är i augusti Så man får googla det Jag har inte datumet uh, Kanske har det Skrollig, skroll. Nej, det var drottningens namnstad där i min almanacka. Ja, men det är också viktigt att hålla reda på. <laughs> så det är någon gång i augusti. Sen blir det mer i höst liksom, ja. förhoppningsvis. Eh, mer musik och mer ut och spela. Så det blir fokus på studiotid nu i sommaren. Ja, vad roligt att höra. Mm. Då hoppas jag på några dagars regn så att du kan sitta där i gott samvete. Ja. Jag vill, jag vill höra mycket musik från dig i höst. Ja, tack. Stort tack för att du tog dig hit. Tack så mycket. Vad och, kul det var. Ja, vad härligt. Och du får lycka till med att ta med dig solen. Ja. Överallt du går. Ja. 
Ha det så fint. Ha det gött. Ja, där hade vi historien om Ta med dig solen med Jakob Karlberg i sin helhet. Tusen tack att du ville ta dig hit till nya låten och berätta för oss om hur just du gör musik. Nästa vecka bjuds vi på en specialare i nya låten. Jag har nämligen intervjuat det australiensiska superstjärnskottet Starling som med sin låt Call on Me har fantastiska 500 miljoner lyssningar på Spotify. Alltså en halv miljard. Kanske är du en av dem. Who knows? Nu är i alla fall hennes uppföljare låt Touch Me ute. Vi ska se om det går lika bra för den. Jag besökte henne i hennes lås på Gröna Lund efter att hon uppträtt i sommarkrysset för att prata om hennes arbetssätt och låtskrivarprocess. Extremt spännande och inspirerande var det. Intervjun kommer nästa fredag och är givetvis helt och hållet på engelska. Premiär för det i nya Tills dess får ni ha en underbar sommarvecka med mycket sol och bad. Ta självklart med er solen. Hej då så länge! Hold up. 